Der Edit Talk. Jetzt live auf Horaz 88.6. Und damit einen wunderschönen Mittwochnachmittag und herzlich willkommen auf Horat 88.6 zum Edit Talk. Mein Name ist Luis und eigentlich ist ja die Luisa immer an meiner Seite. Keine Sorge, ihr müsst sie nicht vermissen, die kommt ein bisschen später. Ja, wir sind hier gerade in einer Situation, auch im Edit Lab, wo wir uns überlegen, wie machen wir es denn jetzt eigentlich mit dem ganzen Präsenz-Online-Kram und so. Und ja, da gibt es natürlich so ein paar Sachen, die wir da äh, beachten müssen. Das soll aber heute nicht Thema sein, sondern nur ganz kurz am Anfang, denn wir haben noch eine kleine Sache, die wir euch zeigen wollen, die Edit-Redakteure haben nämlich am Anfang des Semesters eine kleine Umfrage gemacht, wie denn die Studierenden und auch die Professoren diese ganze Präsenzsituation finden. Und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Dazu aber gleich der Disclaimer, das Ganze wurde am Anfang vom Semester aufgenommen, aber, also es wurde am Anfang vom Semester aufgenommen, dementsprechend sind die, haben sich, hat sich die Situation ein bisschen verändert. Trotzdem wollen wir mal gerade reinhören, was denn so die Studierenden von dem Online- oder nee, vom Präsenzunterricht natürlich halten. Bislang sehr gut. Ich genieße es, meine ganzen Kommilitoninnen mal in Person zu sehen. Schön, die Kommilitonen wieder zu sehen. Auf der anderen Seite fehlt einem auch natürlich viel Zeit. Also davor konnte ich einfach Gemüse schnippeln während der Vorlesung. Äh, die Zeit habe ich jetzt halt nicht mehr. Es fühlt sich schon irgendwie komisch an, jetzt wieder alle so an der ganzen HDM. Aber mit Maske fühlt man sich noch nicht ganz so zwischendrin. Deswegen, also mit Maske geht es eigentlich. Also es ist auf jeden Fall sehr cool, es ist auch schön, die Leute zu sehen, aber ich finde es schade, dass man wenigstens sich Hybrid anbietet, weil ich bei Freunden auch merke, dass es manchmal ein bisschen Probleme gibt mit dem Herfahren, die hier keine Wohnung haben und es ist manchmal schon entspannter von zu Hause aus. Äh, ich finde es mega gut, weil ich habe gerade hier angefangen an der HDM und wenn keine Präsenz wäre, würde ich glaube ich einfach keine Leute kennenlernen und seine Kommilitonen zu sehen und mit denen zu quatschen. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall gut für den Einstieg an der HDM. Es fühlt sich super an. Ich freue mich sehr, wieder alle Studierende hier an der HDM zu treffen. Es ist ein ganz anderer Austausch möglich. Ähm, die Diskussionen sind anregender und es ist einfach wirklich toll, wieder hier zu sein und alle zu sehen. Auf jeden Fall besser als in Corona, also in der Corona-Zeit, weil ich bin hergezogen mit dem Ziel, hier das Studentenleben zu leben. Und das war nicht möglich in den letzten zwei Semestern. Merkwürdig. <lacht> äh, es ist ungewohnt erstmal. Es ist auch so ein bisschen stressig, weil ich morgens erstmal wieder so in den Schwung kommen muss, nochmal früher aufstehen muss, weil ich so lange brauche. Es fühlt sich gut an, wieder in Präsenz an der Uni zu sein. Gerade Gruppenarbeiten und Brainstormings laufen doch einfach besser, wenn man sich vor Ort trifft. Aber virtuelle Vorlesungen sind natürlich auch zeitlich effizienter, weil man einfach zu Hause ein besseres Zeitmanagement hat. Das heißt, hybride Systeme finde ich persönlich eigentlich am besten. Man hat ein bisschen mehr Bewegung für jemanden, der jetzt aus der Vorstadt kommt. Es ist auch schön, mal hier in der Stuttgarter Gegend wieder zu sein und ähm, ja, einfach nach einer Vorlesung auch mal wieder mehr zu erleben. Also ich habe da ehrlich gesagt gemischte Gefühle. Für mich ist es eine Umstellung. Ich bin mit dem Online ziemlich gut klargekommen. Ja, wir hoffen natürlich, dass es jetzt präsent bleibt. Wir befürchten, dass das sich vielleicht ändert, weil das wäre schon echt schade. Es macht schon wieder Spaß mit den anderen Leuten zusammen. Und endlich mal wieder einen Grund, eine Hose anzuziehen, oder? Ja, da hat der Herr am Ende wohl recht. Das ist ein guter Grund. Ob er in Zukunft auch einen Grund dafür hat oder ob sich alles wieder hier so oder ob alles so bleibt, wie es gerade ist, das werden wir in den nächsten Tagen natürlich erfahren. Wir gucken dann natürlich auch ganz gespannt immer auf die einzelnen Nachrichtenkanäle. Was auf jeden Fall sicher ist, ist aber, dass am Wochenende, also am Freitag, äh, am 3. Dezember, das Edit-Magazin live geht. Da werden die ganzen, ganzen Artikel von unseren Redakteurinnen veröffentlicht und das haben wir uns natürlich auch als Anlass 
Platz genommen, um mal mit einer zu reden, wie denn diese Produktionsphase war. Und wir würden einfach mal sagen, zum Edit-Live-Gang, zu diesem Themenblock, da stellt sich einfach die entsprechende Redakteurin mal kurz selber vor. Hi, ich bin Himera, ich studiere im zweiten Semester CRP mit CR-Vertiefung. Die Hymera, die hat sich mit einem ganz besonderen Thema beschäftigt, um was es da tatsächlich geht und wie das dann alles aussehen wird, wie ihre Produktion war, was sie dort alles erlebt hat. Das hört ihr nach Madcon und Kit Cuddy. Madcon war das hier beim Edit Talk, die musikalische Untermalung für den Edit Talk hier auf Horatz 88.6 am Mittwochnachmittag. Ich bin Luis, ich bin immer noch am Mikrofon und Luisa, ich gucke mal kurz rüber in den anderen Raum, ist leider immer noch nicht da, aber die wird sicher gleich kommen. Was heute unser Thema ist, das ist der Edit Live Gang am Freitag und da haben wir eine Protagonistin, eine Redakteurin eingeladen deren Artikel und viele weitere ihr dann ab dem Freitag, den 3. Dezember auf Edit-Magazin nachlesen könnt. Unser Gast ist Fimera und jeder Artikel fängt natürlich mit der Themenfindung an. Und diese Themenfindung, die lief bei Fimera ein bisschen anders, denn sie hat sich ein Thema überlegt, aber das war dann eigentlich gar nicht ihr eigentliches Thema. Ja, am Anfang wollte ich eigentlich über Religion schreiben und ähm, wenn man halt konvertiert zum Beispiel von einer Religion zur anderen, ähm, aber dann im Nachhinein ist das ganz anderes geworden. Und was es letzten Endes geworden ist, das hat sie uns natürlich dann auch noch erzählt. Nachdem ich mein Ressort bekommen habe, äh, muss ich natürlich recherchieren. Wir müssten zwei Themen abgeben. Das heißt, ich habe dann erstmal hier meinen Glaubenswechsel äh, angegeben und dann war ich halt auf der Suche nach einem anderen Thema. Und ähm, am Anfang äh, habe ich auch mit meinem Bruder mich unterhalten und er meinte halt so, schreib doch über Frauen und die halt nicht heiraten, ähm, weil sie Karriere machen wollen. Und dann dachte ich mir, oh cool. Und dann habe ich ein bisschen was recherchiert und dann bin ich auf irgendeinen Artikel gestoßen, wo es hieß Sologamie. Und ich dachte mir so, was ist das, Sologamie? Habe dann ein bisschen weiter äh, gelesen und dann hat sich rausgestellt, dass Sologamie einfach so eine Selbstheirat ist. Und dann dachte ich mir, okay, cooles Thema. Habe ich noch ein bisschen weiter recherchiert und am Anfang, also am Ende habe ich mir dann gedacht, ich wusste nicht, was es ist. Ich finde es aber spannend und dann dachte ich mir, das geht bestimmt den anderen auch so und habe dann gedacht, ja, darüber schreibe ich jetzt. Also eher gesagt, es wurde gewählt dann auch im Nachhinein. Ich hatte Glück, aber ähm, ich fand das auch ein bisschen das coolere Thema dann am Ende. Ja, also die CVDs in ihrem Ressort haben dann also gesagt, das Thema Selbstheirat, Sologamie ist dann das bessere Thema, das spannendere Thema auch, kann ich übrigens nur unterstreichen, ich habe davor auch noch nie davon gehört und fand das sehr interessant, was Fimera dann auch dazu erzählt hat. Nach der Themenfindung brauchen wir aber natürlich erstmal einen Protagonisten, denn ihr habt ja gehört, Fimera kannte sich mit Sologamie ja auch noch gar nicht aus und das ist gerade auch sein spezielles Thema, da braucht man einfach Leute, die sich damit ein bisschen besser auskennen und dann hat sich Himera auf die Suche nach einem Protagonisten gemacht, nach einer Protagonistin. Und das war, so wie sie erzählte, auch gar nicht so einfach. Sehr schwer sogar. Also schwieriger, als ich dachte. Das war auch ein bisschen ein Fehler meinerseits, dass ich auch nicht davor geguckt habe, finde ich gut, Leute, sondern ich dachte mir, okay, easy. Irgendwie, irgendjemand wird sich da schon finden lassen. Ich hatte zum Beispiel eine deutsche Bloggerin, habe ich angeschrieben und meinte so, hey, sie haben sich selbst geheiratet, hätten sie Bock mit mir drüber zu reden? Meinte die, nein. Und dann war ich so aufgeschmissen, weil das war so die einzige deutschsprachige. Und dann habe ich weitergelesen, Artikel gesucht und ich habe dann immer so zum Beispiel eine brasilianische Influencerin, habe ich angeschrieben, eine äh, Sängerin in Australien, habe ich angeschrieben. Die hat sich dann auch gemeldet zum Glück. Aber ähm, es war schon so ein bisschen... Knapp, sage ich mal. Und Experten waren dann auch wiederum schwer, weil viele Experten einfach gemeint haben, ich kann über das Thema nichts sagen. So, ich kenne mich da nicht aus, ich kenne das Thema nicht, ich höre das zum ersten Mal. Aber dann hatte ich auch wieder Glück. Also bei mir war es wirklich so ein bisschen so ein, so ein Lotto-mäßig. Also ich habe dann zwei Experten gefunden und eine Protagonistin hatte ich dann auch. Aber also ein großer Tipp von mir, bitte informiert euch davor, findet ihr Leute auch im deutschsprachigen Raum, weil ich musste zum Beispiel alles dann übersetzen, was am Ende gut geklappt hat. Aber es ist halt nicht immer die ideale Situation. 
Also, ganz schön aufregend, was da bei Hymera passiert ist und ich kann das auch nur unterstreichen, also die Protagonisten suche, je nischiger das Thema ist, desto schwieriger ist es natürlich auch einen Experten, eine Protagonistin zu finden, weil es davon natürlich eben da nicht so viele gibt und dann müssen die auch erstmal bereit sein, überhaupt äh, da mitzumachen und da ist es dann bei vielen schwierig, die wollen das dann nicht machen, aber Hymera hat ja jemanden gefunden, aber auch da gab es dann so ein paar kleine Probleme, die sie vor ein paar Herausforderungen gestellt hat. Also ich habe ihr halt geschrieben, hättest du Bock auf ein Interview? Und die meinte, ja. Und dann hat sie mir eine Woche vor der Abgabe geschrieben und meinte, ey, äh, wäre das möglich, dass du mir einfach die Fragen sendest und ich beantworte sie dir so. War für mich jetzt weniger Idee, weil ich wollte halt unbedingt so dieses einfach face-to-face, -face, dieses Gespräch auch, weil bei dem Thema ist es halt auch wirklich so ein Gesprächsthema, wo man halt auch nachhaken muss. Und ähm, wollte sie aber auch nicht verschrecken und so, dass sie dann komplett absagt und habe dann gemeint so, hey, wie wär's denn, wenn wir einfach, also ich schicke dir die Fragen und du nimmst dich bitte auf. Und dann hatte ich am Ende ein Audio von ihr, weil wir auch crossmedial arbeiten mussten ähm, und dann war es auch wichtig für mich und ich hatte dann Glück, also ich habe wirklich ganz, ganz detaillierte Fragen gestellt und ähm, am Ende hat sie dir dann gut beantwortet, aber ja. Die Lösung mit den Audios im Normalfall eigentlich nicht die optimale Version von so einem Interview, weil man eben ja nachbohren will in manchen Sachen. Ich hatte auch manchmal die Situation, dass, dass solche Interviews am Ende dann nötig waren, auch schon bei irgendwelchen Praktikas. Aber wie gesagt, es ist nicht die optimale Version. Bei Humera hat es jetzt gut geklappt, weil die Protagonistin genau das gesagt hat, auch was für das Thema wichtig ist. Und deswegen am Ende alles okay, aber wie gesagt, ebenso ein paar kleinere Sachen. Aber es gab natürlich auch noch so ein paar kleinere andere ähm, so ein paar kleinere andere Sachen, die wir nochmal nachgucken können und zwar nämlich die überraschenden Sachen bei dem Thema, denn da hat Himera auch erzählt, da gab es so ein paar kleine Sachen, die sie bei der Recherche noch gar nicht wussten, so was sie dann auch selber am Thema ziemlich interessant und deswegen auch für den Artikel sehr geeignet fand. Es gab viel Überraschendes. Also was mich aber so am meisten überrascht hat, war glaube ich einfach, wie groß das manche Leute ziehen. Also ich habe von einer ähm, PR-Expertin gelesen, aber klar, es ist ein bisschen auch ihr Beruf, ähm, dass die halt so ein Riesenfestival gemacht hat. Über die habe ich auch ein bisschen in meinem Artikel geschrieben, also kurz erwähnt. Und die hat halt wirklich so eine öffentliche Feier gemacht und hat das richtig groß gezogen. Und sowas fand ich dann halt auch erstaunlich, wie Menschen sich das so... Also wie Menschen das machen und was sie sich trauen, aber jetzt nicht unbedingt im negativen Sinne, sondern einfach, das wäre mir nie eingefallen, oh ja komm, ich liebe mich selber so sehr, ich heirate mich jetzt. Heißt es aber auch nicht immer. Also in vielen Fällen ist die Sologamie auch so eine Lösung für Frauen, die zum Beispiel in einer toxischen Beziehung an. Und ich rede übrigens auch nur über Frauen, weil es also primär nur über Frauen berichtet wird. Warum nur über Frauen, das könnt ihr auch in meinem Artikel lesen. <lacht> aber ähm, Genau, also es ist auch oft so, dass sie halt aus toxischen Beziehungen rauskommen und sich denken, okay, ich habe mich jetzt selbst so unterdrückt und wurde unterdrückt, dass ich mich jetzt selbst wertschätzen muss. Und sowas finde ich stark und da habe ich es auch wiederum respektiert. Aber so richtig überraschend fand ich es einfach nur, wie groß man das auch machen kann, wenn man will. Oder halt auch wie ein Team und klein. Und wie das dann aussieht, das hat Hymera ja gerade angesprochen, das könnt ihr in ihrem Artikel dann am Freitag lesen. Und äh, wie gesagt, bei dem Interview, was wir mit äh, Hymera hatten, dachte ich mir auch, krass, dass das so gemacht wird teilweise. Ich würde jetzt sehr gerne mit Luisa reden, aber wie schon gesagt, Luisa ähm, muss leider gerade noch ein bisschen auf sich warten, aber sie wird später dazukommen noch. Das sind die Probleme, die wir jetzt hier bei der, bei der Radiosendung gerade noch haben. Aber es gab auch noch so ein paar kleinere Probleme bei der Produktion. Und Primera hat ja gerade das Thema auch schon angesprochen, dieses Sologamie-Thema, wie sich das ausprägen kann. Und das war teilweise dann zwar natürlich eine interessante Sache, aber eben auch ein kleines Problem bei der Recherche. Ah oh ja, also inhaltlich hatte ich Probleme. Das ist halt so ein Thema. 
da gibt es keinen Nachweis für. Also so eine Selbstheirat ist komplett ähm, eigentlich nur so ein symbolisches, eine symbolische Zeremonie, sage ich mal. Das heißt, da wird nirgendwo dokumentiert, ah, okay, jetzt zum Beispiel Hymira Tukat hat sich selbst geheiratet und ne, gibt es nicht, kein Nachweis. Das heißt, ich hatte keine Daten. Ich hatte nur Fakten und die Fakten waren dann auch eigentlich so ein bisschen wie soll ich sagen, ja nicht in Stein gemeißelt. Also klar, eine brasilianische Influencerin hat sich selbst geheiratet. Hm, was habe ich jetzt davon? Ähm, aber da ging es mir, also ich habe dann eher so auf diesen emotionalen Sachen geschrieben, so von wegen, warum hat sie es gemacht? Und was kann so eine Selbstheirat über jemanden aussagen? Und dann muss ich halt ein bisschen so den Inhalt ein bisschen umdenken. Aber ähm, ja, also so große Probleme gab es nicht. Am Ende konnte man irgendwie alles lösen. Und das ist eigentlich so die Standardgeschichte bei Edit. Es gab mal so ein paar kleinere Holperer, Holperer während der Produktion. Am Ende ließ sich dann aber doch irgendwie alles lösen. Trotzdem heißt das nicht, dass Humera da mit äh, super Gefühlen immer durch die Produktion gekommen ist. Da gab es auch mal natürlich ein paar kleinere, äh, stressige oder doch stressigere Sachen, die die Gefühlslage ein bisschen ins Wanken gebracht haben. Welchem Fahrgeschäft das auf dem Kirmes entspricht, das klären wir nach einer kurzen Musikpause. Und ein Fahrgeschäft habe ich jetzt trotzdem für euch da, nämlich Klangkarussell mit Home. Es ist Mittwoch und das bedeutet, der Edit Talk ist für euch hier auf Horatz 88.6. Ich bin Luis und ich freue mich, dass ich jetzt nicht mehr hier alleine am Mikrofon sitze, denn die Luisa, die ist jetzt auch endlich da. Hi Luisa. Hallöchen. Ja, wir haben neben Luisa natürlich auch noch die Hymera bei uns in der Sendung heute. Und Luisa, was hast du denn jetzt von Hymera noch so gehört? Genau, also wir haben ja das Interview mit ihr letzte Woche voraufgezeichnet und wir wollten mit ihr so ein bisschen darüber reden, ja, wie es ihr während der Produktionsphase so ergangen ist, was ihre Erfahrungen sind, aber auch ihre Gefühle. Weil ich weiß noch ganz genau, wie das bei mir damals war, so eine Produktion kann ganz schön nervenaufreibend sein. Und wie das für sie war, das erzählt sie uns jetzt. Oh, das war eine Achterbahn, die aber ganz steil nach unten ging die ganze Zeit. Und dann am Ende hin gab es dann noch so einen kleinen Buckel hoch. Also das war wirklich, also äh, wir haben ja unser Thema bekommen. Ne? Und dann hatten wir diese zwei Wochen, gute zwei Wochen zum Produzieren des Beitrags. Und die erste Woche... Man schreibt Leuten, man, also ich habe am Anfang nicht angerufen, weil ich mich dann nicht getraut hatte, aber man schreibt halt Leuten und man kriegt einfach Absagen oder man wird ignoriert. Ich wurde sogar blockiert, was ich bis heute nicht verstehe. Ich habe über Instagram eine Frau angeschrieben und die hat auch tausende von Follower, hat die mich eiskalt blockiert, ohne was zu sagen. Und da dachte ich mir, okay, war halt auch so ein Schlag ins Gesicht und ähm, also ich muss sagen, die erste Woche, ich bin ins Bett gegangen und dachte mir, okay, edit, edit, edit. Ich bin aufgewacht, dachte edit, edit, edit. Ähm, aber dann, sobald man halt auch wieder so die Leute reinbekommt, die Experten bekommt, Protagonisten bekommt, dann hat man auch diese Glücksmomente so zwischendrin. Ähm, aber es war schon ein guter, eine gute Mischung. Äh, jetzt im Nachhinein denke ich mir, es war gar nicht so schlimm. Aber in dem Moment drin dachte ich mir, okay, das ist ein Albtraum. Ich werde, ich exmatrikuliere mich jetzt so, ich gehe jetzt, tschüss. Aber ähm, ja, also dann habe ich auch gemerkt, dass es ein bisschen traumatisch war. Ja, und dann aber war das Gefühl umso besser, als sie den Artikel dann letzten Endes abgegeben hat. Es fühlt sich gut an. Also bei unserer Schlusskonferenz hatte ich dann auch nicht so riesiges Feedback. Das heißt, ich musste so Kleinigkeiten noch ähm, vielleicht anpassen. Und ich habe das dann direkt am also Mittwoch hatte ich meine Schlusskonferenz, habe es dann am Mittwoch auch finalisiert dann. Und ich war einfach zufrieden und ich war glücklich und ich glaube, also so im Endeffekt bin ich sehr stolz auf das, was ich jetzt produziert habe. Luisa, weißt du noch, wie dein Gefühl damals war, als du deinen ersten Artikel abgegeben hast? Boah, also ich glaube, das kann man eigentlich nur so beschreiben, das ist wie so ein großer Felsbrocken, der so von einem fällt. Das ist so, wie sie es auch selbst schon gesagt hat, Hymera gerade. Man denkt nur an Edit, Edit, Edit und ist so tief in der Produktion drin 
Und dann auf einmal ist das so alles weg, die ganze Anspannung, der ganze Stress. Das ist wirklich eben, wie gesagt, wie so ein Felsbrocken, der auf einmal den Berg runterfällt. Ich glaube, das Gefühl Edit und Felsbrocken, das gehört irgendwie so ein bisschen so zusammen. Die Analogie, die habe ich jetzt schon in den vergangenen Sendungen sau oft mal gehört. Aber es stimmt auch, im zweiten Semester, da nimmt Edit sehr viel Raum ein in der ersten Hälfte. Ja, und deswegen ist man dann umso froher, wenn man dann am Ende auch wirklich mit einer Abgabe das beenden kann, mit der man auch zufrieden ist. Einen großen Anteil daran aber, Luisa, das haben ja auch die Leute, die wir jetzt sind, nämlich die CVDs. Mhm. Genau, denn wir sind dafür verantwortlich, quasi den Redakteurinnen so ein bisschen zur Hand zu gehen, denen eine Stütze zu sein. Wir sind diejenigen, die nach der ersten Abgabe die Artikel uns anschauen. Die, wir redigieren die dann. Also wir schauen drüber und gucken, was können die Redakteurinnen verbessern. Ähm, geben denen dann so ein bisschen Verbesserungsvorschläge. Und dieses ganze Feedback geben wir dann wieder an die Redakteurinnen. Und die müssen das oder dürfen das <lacht> wieder einarbeiten. Und diese Hilfe ist wirklich enorm wichtig. Und das sagt auch Himera. Sehr wichtig. Also bei mir zum Beispiel, ich kann ja auch nur für mich sprechen, aber das Feedback hat bei mir wirklich sehr viel nochmal rausgeholt. Also ähm, mir wurde auch empfohlen, mit einer anderen Szene einzusteigen. Und das hat am Ende, am Anfang natürlich, wenn man das Feedback erstmal liest, dachte ich mir so, hey, ich soll jetzt das so umändern und ah, und habe ich da überhaupt noch Zeit dafür, werde ich das so gut hinkriegen? Aber so, nachdem man das Feedback wirklich eingearbeitet hat, habe ich auch gemerkt, okay, jetzt ist es wirklich zehnmal besser geworden. Und Aber da bin ich auch sehr dankbar, meine CVDs, weil die halt sehr kompetent waren und auch wirklich produktives Feedback gegeben haben, was man gut umsetzen konnte. Ja, danke an die CVDs von äh, Humera, dass dieses Feedback dann auch wirklich so gut war und was man dazu natürlich auch nochmal sagen muss, wir CVDs sind jetzt nicht einfach nur so Trolle, die irgendwie in der letzten Woche vor der Abgabe mal so kurz aus ihren Höhlen kommen und dann irgendwie ein bisschen rummeckern oder so, sondern wir sind ein bisschen länger da, glaube ich, Luisa. Ja, oder? wir, wie gesagt, wir sind eigentlich die ganze Zeit dabei, also von Anfang an, von der ersten Themenkonferenz coachen wir die RedakteurInnen, ähm, geben den Feedback, wie sie die Recherche angehen sollen, ähm, wie sie ProtagonistInnen finden können und all das, was da eben dazu gehört. Also super, also klar ist es sehr wichtig, ähm, zum Beispiel auch Tipps, zum Beispiel, wir haben ja diese Einzelslots gehabt und dann wurde mir empfohlen, im, nach meiner, also in meinem zweiten Einzelslot hatte ich immer noch keine Experten und äh, meine Protagonistin war auch noch so auf dieser unsicheren Ebene und dann habe ich halt meinen CVDs davon erzählt und die meinten halt, ruf an. So, das ist jetzt deine beste Möglichkeit, ruf einfach an. Und dann habe ich angerufen und es hat dann auch geklappt. Also es ist halt so Feedback aufnehmen und auch vor allem diese Tipps, weil das sind ja auch Studenten aus dem höheren Semester und die waren genauso in derselben Situation. Und deswegen dachte ich mir auch so, okay, die wissen es besser als ich gerade. Und dann habe ich es auch angewandt. Und es hat mir, also ich habe wirklich nur Positives bekommen von diesem Feedback. Ähm, es ist aber auch natürlich wichtig, wie dieses Feedback halt ausgesprochen wird. Ne? Wenn so ein Feedback vielleicht eher strenger ausgesprochen wird, dann denkt man sich auch so, okay, du kannst mich mal, du bist nur zwei Semester höher als ich, so komm mal runter. ne? Ähm, aber es kommt halt immer drauf an, ich hatte Glück, wie gesagt. Ich würde dir mehrere jetzt eigentlich so sagen, Sprache, weil du kannst nicht mal, ist natürlich so eine Sache, aber ich kann ihre, ich kann ihre Gefühlslage verstehen, <lacht> Voll. weil ich war damals in einer ähnlichen Situation. Ich dachte mir so, hey, ähm, das sind jetzt Leute, die vielleicht zwei Semester oder ein Jahr älter sind, zwei Semester über einem und also es klingt ein bisschen krass, aber was sollen die mir denn dann schon groß beibringen oder so? Aber ich habe jetzt auch gerade jetzt in der Phase, in der man mal selber drin ist, gemerkt, mhm. hey, dieses dritte Semester, das bringt einem nochmal so krass weiter, weil man dann nochmal so viel lernt auch. Und deswegen, ähm, ja, bin ich, ich, war, ich war aber auch nicht so, dass ich gesagt habe, so nee, ich mache gar nichts von euch, sondern 
ich habe halt gesagt, so, ich weiß am Ende doch noch mal besser, was für meinen Artikel gut ist. Und das ist auch gut, wenn die Leute das wissen. Aber ähm, manchmal dachte ich mir halt schon so, ja, okay, die sind jetzt nicht krass erfahrener als wir. Aber das hat sich geändert bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, also jetzt, wo ich das so sehe, dann merke ich schon auch noch mal die Qualität, so doof das klingt, aber die qualitativen um, um äh, Verschiedenheiten. Ne? Also ich hätte manche Dinge halt total anders gemacht, als es jetzt bei den Abgaben war. Und ich weiß noch, damals war es für mich so eine Riesenüberwindung tatsächlich, das Feedback auch anzunehmen, weil ich mir dachte, boah, ich habe da jetzt so viel Zeit rein investiert und weiß das natürlich am besten, wie mein Thema jetzt aufgezogen werden muss oder wie auch immer. Und dachte mir dann so, ja, was kommen die denn jetzt da mit ihren ganzen Tipps um die Ecke? Aber ähm, letztendlich habe ich dann nach der Abgabe tatsächlich auch gesehen, wie viel besser ähm, das ganze Feedback meinen Artikel gemacht hat. Und ich glaube, Feedback annehmen ist auch so eine kleine Kunst. Und darüber haben wir mit Vimera natürlich auch gesprochen, weil diesen Stolz sich zu überwinden, den muss man erstmal haben. Aber Vimera sagt dazu am besten mal selber was. Man ist ja selbst im Thema so tief drin, dass man gar nicht merkt vielleicht, oh, das ist gar nicht so selbstverständlich. Und wenn halt jemand von außen kommt und sagt, das ist jetzt nicht so verständlich, da merkst du es ja auch im Nachhinein erst und dann kann man das umschreiben. Also bei mir persönlich, ich war immer sehr, sehr offen für Feedback und war auch froh darüber dann im Nachhinein. Wie gesagt, im ersten Moment ist man so, oh, das ist jetzt nochmal so viel Arbeit, aber ist es dann nicht. Also es lohnt sich wirklich fast immer. Das können wir auch nur unterstreichen. Luisa hat es mhm. gerade schon gesagt. Ich kann auch aus meiner Erfahrung sprechen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, das Feedback zumindest mal anzunehmen, sich damit auseinanderzusetzen. Und am Ende kann man ja gucken, was dafür am besten ist, was für den Text am besten ist. Aber ja, das macht uns alle zu Journalisten, würde ich sagen. Und das mhm. passt auch gut zu unserem nächsten Song. Denn ich denke, wir werden irgendwann mal in unserem Leben sehr verzweifelte Journalisten sein, die wahrscheinlich über irgendwelche Satelliten berichten oder so. Und das passt auch zu unserem nächsten Song. Denn der Song heißt sogar Satellite. Und der ist von, natürlich, von den Desperate Journalists. Viel Spaß. Wir sind zurück beim Edit Talk mit Luisa und Louis. Und wir haben heute wieder einen Gast dabei. Und zwar die Hymera. Das zwar nur aufgezeichnet, aber das tut der Sache überhaupt keinen Abbruch, wie ich finde. Und wir haben ja unsere allseits beliebte Rubrik, die Schnellfragerunde. Da stellen wir unseren Gästen immer drei Fragen und die sollen die dann einfach aus dem Bauch heraus ganz spontan beantworten. Und die erste Frage ist heute auch so ein bisschen bezogen auf Hymeras Artikel. Würdest du dich selbst heiraten? Nein, also ich, weil ich finde, man braucht keine Selbstheirat, um sich selbst zu lieben. Also ich bin da fest überzeugt, das kann man doch ohne. Ja, und wir hatten es ja auch schon zu Beginn der Sendung. Team Präsenz oder Team Online? Präsenz. Ich hatte Angst vor Präsenz davor, weil ich hatte ein Semester online. Aber ich muss sagen, jetzt, wenn ich drin bin, denke ich mir Präsenz auf jeden Fall. Und jetzt die letzte Frage. Welchen Artikel aus deinem Slot kannst du empfehlen? Oh, das ist eine fiese Frage, das ist eine fiese Frage, weil ich finde alle Themen super. Ähm, aber bei uns hat Lara Gebhardt über ähm, Rente mit 21 geschrieben. Und das war ein spannendes Thema, wo man gar nicht drüber nachdenkt und was ein. Also ich bin 21 und ich hätte da nie im Leben drüber nachgedacht, aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Vielen Dank für die Empfehlung. Und bevor wir jetzt weitermachen in der Sendung, gibt es nochmal einen Song auf die Ohren. Und zwar But It's Better If You Do von Panic at the Disco. Hör ich da ein bisschen Panic at the Disco am Ende? Ah, kann sein. War ja auch schließlich Panic at the Disco mit But It's Better If You Do. Ich meinte natürlich äh, dieser eine Song, Luisa, wie heißt der nochmal, dieser Bekannte? High Hopes. Äh, nee, der andere. 
Das weiß ich nicht. Ach, wie heißt der? Egal, ihr wisst, wer ich nicht meine, der auch diesen ganz äh, bekannten Anfang hat. So, da merkt man, ich bin kein Musikredakteur. Aber ich bin Redakteur bei Edit und das ist der Edit Talk hier auf Horatz 88.6. Und ja, die Studierenden neben uns, die verlassen mittlerweile schon die Hörsäle. Und auch wir, wir neigen uns schon so langsam dem Ende, aber nicht ohne, dass Chimera, unsere heutige Redakteurin, die bei uns zu Gast war, noch einen kleinen Tipp für die Redakteure und Redakteurinnen natürlich des Edit Magazins auf Lager hat. Also mein größter Tipp wäre, fangt früh möglichst an zu recherchieren und auch zu telefonieren. Habt ihr keine Scheu vor, weil das war so am Ende, was mich gerettet hat, telefonieren. Ganz viel anrufen und tut auch so, als ob ihr so richtig so High-Level-Redakteure wärt. Also, weil ihr seid ja auch Redakteure, äh, klar, ihr seid ja auch Redakteure, also wir sind ja auch Redakteure, aber ähm, dann, also ich habe meistens einfach verschwiegen, dass ich Studentin bin und habe gesagt, hey, Mira Tukat hier, ich bin Redakteurin beim Edit-Magazin und dann waren die halt schon automatisch ein bisschen, ne, angefixter, sag ich mal, aber Genau, das kann ich auch nur als Tipp mitgeben. Ähm, nicht unbedingt sich runterbuttern. Sagt einfach, seid Redakteure, ihr seid Redakteure im Edit-Magazin und dann ist das auch schon okay so, oder? Genau, das Ach. als Tipp. Und eigentlich haben wir ModeratorInnen ja auch immer noch einen Tipp für euch parat, nämlich den Tipp der Woche, ein Artikel aus dem Edit-Magazin. Aber diese Woche ist ja alles so ein bisschen anders und wir haben ja den Livegang quasi kurz bevor. Deswegen können wir eigentlich nur sagen, Schaut am Freitag ins Edit-Magazin, denn wir haben ganz vielfältige Ressorts, Politik und Aktion, Kultur und Gesellschaft, Sex und Identität, Umwelt und Innovation und Gesundheit und Sport. Und unsere RedakteurInnen haben sehr viele spannende Geschichten recherchiert, die alle sehr lesenswert sind und deswegen wollen wir jetzt gar nicht einen Artikel so hervorheben. Genau, also einfach am Freitag die Social-Media-Kanäle von Edit natürlich abchecken. Ich glaube, der Livegang, der ist mittags, da kommen dann die ganzen Artikel online um 12 Uhr und einfach dort mal rumstöbern. Da gibt es viele Themen, egal ob es Sologamie von Himera ist, ob es irgendwelche anderen Themen sind, die wir bisher natürlich noch nicht besprochen haben, die wir vielleicht in Zukunft dann noch besprechen werden. Also sucht euch einfach aus, wir wissen, was die Themen sind und wir können euch sagen, das ist vielfältig, da werdet ihr sicher fündig und werdet auch garantiert nochmal was Neues lernen. Mhm. Ap apropos natürlich Instagram, folgt dem Edit-Magazin auf Instagram, um den Livegang nicht zu verpassen. Die Social-Media-Leute haben sich da auch etwas überlegt, auf das sie sich schon sehr freuen und folgt natürlich auch Horatz auf Instagram. Das ist natürlich selbstverständlich, um weiter auf dem Laufenden zu bleiben, was ihr auf der 88.6 so unter der Woche, am Wochenende, Tag, nachts, mittags, während Mittagessen, während dem Abendessen immer einfach hören werdet. Wir sind schon auf, auf jeden Fall schon total aufgeregt auf Freitag. Ja, also man ich, ich freue mich, ich sitze auf heißen Kohlen. Ich bin, ich bin fast so aufgeregt wie damals, als ich äh, Redakteurin war. Obwohl, ich glaube, jetzt bin ich sogar noch aufgeregter, weil wir die ganze Planung da rein investiert haben und das alles so eng begleitet haben und auf die Beine gestellt haben. Ist so ein bisschen halt wie, wenn du, wenn du ein Kind hast und ja. das Kind jetzt das erste Mal in die genau. Grundschule geht und ja. du stehst so am, am Eingang vom, vom, vom Tor, winkst ihm noch so hinterher und sagst so, ja, Jetzt bist, du, jetzt bist du groß, jetzt, jetzt, jetzt bist du im Leben jetzt so langsam. Jetzt kannst du auf eigenen Beinen stehen, genau. in die große, weite Welt hinaus. Genau. Also dann die Einschulung des Edit Babys am Freitag um 12 Uhr dann mit dem Livegang auf edit-magazin.de. Und es sei natürlich auch noch gesagt, diese Episode vom Edit Talk mit allem Drum und Dran, mit ein bisschen weniger Luisa am Anfang, <lacht> das könnt ihr natürlich alles nochmal nachhören auf soundcloud.com slash 88 6 Und damit bleibt uns nur noch zu sagen, freut euch auf den Livegang. Wir sind für heute auf jeden Fall schon mal raus. Tschüss. Macht's gut. gut. Ciao, ciao. Folge verpasst? Keine Sorge. Auf soundcloud.com slash horaz 88 6 findest du alle Folgen jederzeit zum Nachhören.